0: Tui aiemmin Radio Novan iltapäivässä.
1: Ihmisten välillä on valtavasti sanotonta viestintää. Osa siitä on äärimmäisen ärsyttävä. Kuinka moni on esimerkiksi työpaikalla tai varsinkin kotona äh, kokenut, kun, kun toinen ihminen esimerkiksi just parisuhteessa sanoo jotain, mikä su ei miellytä, niin säät et kommunikoisi siihen tilanteeseen sanallisesti, vaan sä kommunikoit siihen ilmeellä, jolla sä viestit sille toiselle ihmiselle, että se väheksyt hänen mielipidät. Usein se näyttäytyy esimerkiksi suun napsutteluna ja hönkäilynä.
0: Mä teen tota tosi usein, mutta mä en tee sitä... Mä en niinku tiedosta sillä hetkellä, kun mä teen sitä, vaan, vaan, se, vaan niinku, se vaan tulee.
1: Toinen, mikä on hirveän vaikea radiossa demonstroida, mutta jokainen saa varmaan kiinni, silmien muljauttelu. Eli nimenomaan se, niinku, se usein menee nimenomaan suunnapsuttelun ja hönkäilyn kanssa joo. samaan aikaan. Ja sitten katot yläviistoon, eli muljauttelet siitä. Just näin, joo, joo. Musta on hauskaa, miten, niin missä vaiheessa ihmisen tavallaan niin kuin elämää tulee se, että sä tajuat, että toi pirana, toi silmien muljauttelu, sehän on itse todella tehokas, tehokeino, kun sä haluat viestiä toiselle ihmiselle, että sä oot et arvostattua mielipidettä. Mä oon nyt ihan viime viikkoina huomannut omasta ihmistaimestani, joka on vuotias tytär tällä hetkellä, niin hän on alkanut muljauttelemaan silmiä juuri tänä aamuna. Siis
0: tossa, niin, tossa, tossa iässä jo. mä en tiedä,
1: hän on Eskarissa, niin siellä oppinut, vai ootko vanhemmiltaan, kenties vanhemmiltaan, todennäköisesti vanhemmilta Jalon taidon, mutta kyllä meinaa tänään, mä huomasin, että kuinka mulla meni tunteisiin, kun oli hyvin vaikea aamu, siis varsinkin näin ehkä joululomien jälkeen, kun toi herääminen on vähän vaikeaa tyttärellä ja muutenkin oli semmoinen niin kuin, tulta ja tappuraa ja meni jopa vähän huutamiseksi. Mä vähän provosoidun aamulla, kun oli niin kuin, mm, kaikki mm. oli ongelmaa, niin siinä vaiheessa, kun mä komennan mun kuusivuotias tyttäri, niin että nyt oikeasti, nyt en enää, niin se reaktio 6-vuotias pieni ja. P- p- pienessä niin kuin eskarilaisen vaatetuksessa ja valtavassa haalarissa niin kuin muljauttelee <laughs> semmoisen, että nytkö se tuli. Ja, ja se ei ole vielä paha se ja. ei ole vielä pahaa, mutta mulla tuli se ajatus, että nyt kun se alkaa, niin tästähän se menee vaan pahemmaksi. Se menee, hei, ansi. Ja kerro, sulla on itellä vähän vanhempia lapsia, niin kerro, että mitä on edessä.
0: Edessä on, kuulla niin kuin niin suuri silmien muljautelua
1: ja suun napsuttelua. Siis 11-12 siitä
0: ylöspäin, niin siitä alkaa. Sitten siihen tulee tietysti kaiken maailman asenneongelmat ja, ja muut vastaavat, mutta äh, niinhän se menee, että... Kyllä se niin kuin, kyllä mä väitän, että aika moni piirre, jotka on ärsyttäviä nimenomaan, mitä lapsessa saattaa tulla, niin kyllä se niin kuin kotoota tulee mm, tiedostamatta. Kyllä, kyllä, Mä annan esimerkin äh, silloin, kun mun esikoinen oli ehkä 5-6 vuotias, ja siinä oli niin kuin pitkä jakso sellaista niin kuin tosi epäystävällistä puhetta ja monta kertaa joutu sanoa, että nyt on niin kuin huono asenne, että ei tollaista ja, ja kiukuttelua ja, ja ihan niin kuin uudenlaista jotenkin, mitä aikaisemmin on ollut tullut ja, sitten kerran oltiin autossa koko perhe istumassa ja, ja tota no niin, se niin sama meininki jatkuu. Ja sitten mä vaan niin räjähdin. Mä sanoin, Nyt mä en enää jaksa tätä. Et mikä tää on tää? Et mistä tää tulee? Niin tyttäreni sanoi siihen suoraan, että et, niin mut, miks, miks mä saat tehdä näin tai sanoa näin, kun tehän teette niin koko ajan. Ja se, o, se oli hetki. Be- se, se oli hetki, jolloin mulle annettiin niin maailman isoin peili eteen. Ja tilanne kääntyi siihen, että minä olin se, joka itkin ja pyysin anteeksi. No ei nyt ihan, mutta sitten piti selittää tietysti, että joo, että hei, sä oot ihan täysin oikeassa. No mutta
1: järkyttävän tärkeitä tilanteita. Hurrija tilanteita. Siis, äh, nyt mennään vähän diipimmälle levelille tässä keskustelussa, kun jokainen vanhempi tunnistaa tämän siis peilihoidosta, kun mm. puhutaan. On se, että ne on rankkoja tilanteita vanhemmuudessa. Kun lapsi heijastaa omalla käyttäytymisellään niitä asioita, niitä huonoja juttuja, mitkä, mitkä sussa itsessä on. Ja oon, sen takia ehkä niin kuin emotionaalisesti vanhemmuus on ollut välillä tosi rankkaa, koska mä oon tajunnut itsestäni huonoja puolia enemmän kuin koko elämäni aikana yhteensä. Mm. Ja ne tulee ne huonot asiat, mitä mä tajun itsestäni nimenomaan sen lapsen kautta. Just näistä kommenteista, että no sä itekin teet noin, Just tai näin, sä itekin joo. reagoittaisit, vaikka lapsi ei sanottaisi sitä, mutta sä huomaat, että lapsi käyttäytyy sillä tavalla, minkä se on sulta iteltä oppinut, mm. ja se ei ole hyvä Mm. Hyvä tapa. Mutta sen, sen he sanon vielä, että se mikä on ylipäätään elämässä on kyse sitten lasten kanssa operoimista vanhempana tai ylipäätään vaikka työyhteisössä, toimimisessa. toimimisessa. Peilihoito on yksi tärkeimpiä asioita. Se, että sä pystyt jatkuvasti... Mm, alaistamaan niin kyseenalaistamaan sun omia tapoja, kun sä huomaat, että sun oma toiminta aiheuttaa, tai sun ainakin pitäisi huomata, että sun oma toiminta aiheuttaa ulkopuolella jotain, niin se on tosi tärkeä itse, itsensä kehittämisessä, että pystyy katsoa peiliin.
0: Mutta ootapa, ansi, kun tulee se hetki ja se vaihe elämässä, kun sun lapset vertaa sua Sun isään tai ei,
1: äitiin. Ei, sitä
0: tapahtu. Kyllä sitä tapahtuu. Mä oon nyt siinä saati Sä oot ihan kuin mummi. Miltä, miltä tuntuu? Miltä tuntuu? No kun en mä tiedosta niitä asioita. Mut sitten kun toinen sanoo, niin on silleen, että niinpä mun äiti teki näin. Tai mun äiti näyttää tältä. Tai mun äiti sanoo näin.
1: Ja, ja sitten se hetki, kun sä meet sun omalle äidille, joka on jo eläkkeellä sille. Miksi sä et mulle tämmösen? nyt mä kaiken muomille lapsille? No, mut näin se menee. Näin se menee. Nyt osiomme Kuuntelijat laittaa palautetta. Ole hyvä vanha. Mä
0: tuossa kerroin äsken faktasäässä, että nyt kyllä kannattaa pitkiä kalsareita laittaa farkkujen alle. Esimerkiksi pääkaupunkiseudella, missä huomenna päivällä semmoinen miinus kaksi aamulla viisastetta mm. pakkasta. Se, se on paljon Helsingissä. Se on paljon se. Ö, titi tähän laittamaan viestiä numeroon 17275, että eilen oli hävyttömän liukas kävellä. Eli niiden pitkien kalsareiden lisäksi kandeis käyttää kenkiä, jos sellaiset löytyy ainakin etelärannikolla.
1: kengät on, on kätevät.
0: Sitten Ritala, mulla on itse asiassa, mulla ei, ei kukaan mun sellaiset?
1: On, koska me ollaan samaan aikaan meidän firmasta sellaiset saatu. oletko hukannut ne?
0: Ei, kun mä en ole siis niitä käyttänyt, mutta mä sain siis joululahjaksi sellaiset niin kuin, kenkiin laitettavat sellaiset Aivan. nastat.
1: Aivan. Sel- sellaiset löytyy. En ole kertaakaan käyttänyt. Että e- 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 <tos> sä joululahjaksi keneltä? Lorelta. Asia Se oli ik-
0: romanttisimmista jouluista, mitä meillä on koskaan ollut. <lacht> Rita laitto tänne tällaisen viestin, että pitkää kalsaria farkkujen alle, no thanks. Nimittäin, oletko koskaan joutunut haistelemaan pyllyhikeä, niinä? Et varmaankaan koskaan kollegasi Anssin. Ei, koska hän ei todellakaan käytä pitkiä kalsareita. En, en Miksi käytin. pitkät kalsarit? Faktasääsi on ruosteessa ja sun tarvitsee hioa se kuntoon ennen seuraavaa spiikkiä.
1: Nyt ollaan jo sillä tasolla mun mielestä Niina Magmanin Suomen luotetuimmassa että tämmöiset pienet nyanssit ratkaisee ja aika hanakasti jaat noita pitkäkalsaria. Ja, ja Totta lemkin. kai, koska, koska se, 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 se on hyvä vinkki. Ei, mutta kun se ei ole Niina niin yksinkertaista. Sä et voi vaan sanoa jengille, että nyt on miinus kaksi, laita pitkät kalsarit. Joo, joissain tilanteessa voi ollakin pitkät kansareet. Mä oon itse huomannut sen, että jos mulla on aktiivinen päivä ja mä paljon esimerkiksi kävelen paikasta toiseen, ei voi käyttää pitkiä kalsareita, koska silloin nimenomaan tulee pehi. Eli tää pyllyhiki. Niin, eli persiki tulee silloin, jossa liikut. Eli kannattaa etukäteen valitessaan asustaista miettiä, että kuinka aktiivinen päivä sulla tulee olemaan liikunnallisesti. Jos esimerkiksi vain lompsit autoon ja menet istumatyöhön, niin silloin ehkä saattaa olla.
0: Niin, mutta siis voihan tehdä samalla lailla, kuin mun mies tekee. Elikkä sit pitkät kalsarit
1: vaan alle ja kun tulee tää pihi-pehi. Ei kun pihi on sitten se, se, mikä sulla saattaa tulla päälle. Niin. Eli pehi. Pehi on pehsikin. E, okay, niin pehi on kun, kun tulee pehi, <laughs> niin,
0: niin me vessaan ottaa pitkät kalsarit pois, niin no, saan... Lore tekee. Tai sitten sä voit tehdä mm. sillä tavalla, että jos löytyy vain niinku yhtä paksuutta olevia pitkiä kalsareita, mutta sit esimerkiksi on puoliso, jolla on sukkahousuja, mm. niin sä voit lainaa siltä sellaisia. Lore on kerran tehnyt yhden juontokeikan puvun alla oli sukkahousut, kun sillä oli sisäistä
1: kylmyyttä. Olis Eri paksuus on sukkahousuissa. Oliko lainattu myös muuta sun ei sillä, ei sillä kertaa. Ei sillä <laughs> kertaa, mutta korkkarit oli alassa. Kuinka moni hei Ranjanovan iltapäivän kuuntelijoista tykkää tulisesta ruoasta? Saako, saako nostaa käden pystyyn? Ei näy sinne, mutta meillä molemmilla on lavat pystyssä. Se on muuten jännä. Minulla tällä hetkellä semmoinen, kuten huomasit, kuten käytiin tänään syömässä tuliset kanansiivet. Sä
0: tulisemman kuin mie. Otin, ja.
1: otin hotmaustella ja, ja siis mulla on tällä hetkellä taas semmoinen kausi, että mä yritän nostaa mun kipukynnystä ja jos sä oikeasti mietit järjellä sitä hommaa, niin eihän on mitään järkeä, että syöt ruokaa, mikä tuntuu niin ikävältä ja polttelee ja sitten kuitenkin sul tulee sen jälkeen Hyvä fiilis. Ja sitten seuraavalla mietit, joo, että nyt pitää ottaa, että mä pystyn nostamaan sitä kipukynnystä, että sä pystyt ottaa ekstra hottia ja ekstra, ekstra hottia.
0: Joo, 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 mutta ja... se, se on niin ihana. Mä rakastan chiliä ylipäätänsä. Mulla on ystävä, joka kasvattaa erilaisia chilejä. Ja meillä on kerran vuodessa ollut chilimaistajaiset. Siellä on montaa eri chililajiketta, koska niissä, niissäkin chileissä on siis eri makuja. Toiset on lempeällä tavalla. Tulisi, ja toisissa se tulisuus hyökkää niin kuin heti kiinni. Ja silloin merkitystä, että mistä sä aloitat, että jos sä aloitat siitä ihan tulisemmasta, niin ethän sä sen jälkeen maista enää mitään.
1: Mä en tiedä, pystyisikö mä chilimaistajaa siinä se, tulen, siis niin koska kukaan. siis äh, chilissä, kun sä otat pe- niin puhdasta chiliä, mm. niin tuntuu, että sä et maista siinä mitään muuta kuin sen tulen mutta mut siinä on eri tasoja. Siis, vaikea sä et... saada sitä niinku makua sieltä. Sun, sun pitäisi päästä maistelemaan niinku erilaisia. No voitko, he, voitko heittää mun nimen jonnekin chili <laughs> Koska siis äh, mua kiinnostaa tämä aihe ja, ja mä ajauduin tuossa äh, joulun äh, pyhinä keskusteluun erään psykologin kanssa. Se, että hän on psykologi, niin ei liity mitenkään tähän. Mutta mä ah. nyt mainitsin, niin, että niin. hän on ammatiltaan, niin puhuttiin sitten tulisesta ruoasta siinä. Ja mm-hmm. Hän heitti tämmöisen Knopin vaan jota mä en ollut tiennyt etukäteen, että mistä johtuu se, että ihminen nauttii tulisen ruoan syömistä. Että voi, tavallaan se ristiriita, että se sattuu se on kivuliasta ja epämukavaakin, mutta miksi siitä nauttii? Niin hän selitti, että se johtuu, mä en nyt muista mikä se on se, mikä erittyy, pitää selvittää kohta. Mutta siis siinä erittyy samaa kuin siinä, että jos ihminen joutuu vaaralliseen tilanteeseen tai pelottavaan tilanteeseen, mutta selviät siitä niin ihmisellehän tulee tämmöisen tilanteen jälkeen niin kuin hyvä olo. Esimerkiksi, miksi jotkut harrastaa vaarallisia ekstrimeurheilulajeja tai hyppää, se jostain pilvenpiirtäjän katolta laskuvarjon kanssa ja avaa sen viime tingasta. Tämä nyt on vähän ääriesimerkki, niin, mutta kuitenkin niin. se perustuu Mut... siihen hyvän olon tunteeseen, mikä siitä selviytymisestä seuraa.
0: Eli esimerkiksi vaikka avanto. Se on epämiellyttävää alkuun, kun sä meet sinne, niin sä jaat koukkuun vain, että
1: se on, että siitä on sama kyse. Ja siis chillin syömisessä ihmisessä erittyy samat aihe, a, niin kuin tavallaan se selviyty, kun sä selviät siitä tulisuudesta, niin sun keho erittää aineetta, joka tuo sulle semmoiset, heissä selvisit ja sä saat nautintoa. Ja se, tunne ajaa tietyllä tavalla janoamaan sitä tulista ruokaa lisää lisää. Tämä oli kuin niinku tavallaan ihan mielenkiintoinen avaus siinä, että mä oon usein miettinyt, että miksi mä nyt haluan nostaa mun kipukynnystä, kun ei siinä ole mitään järkeä, mm. mutta jotain siinä on kiehtovaa. mutta täytyy nyt mä hävettää että mä en muista mikä se on sen aineen nimi, mikä erittyy, mutta täytyy katsoa tosta, mutta tämmöinen knoppi tähän.
0: Mites teillä kotona? Tehdäänkö teillä kasoja? Ja kasoilla mä tarkoitan erilaisia kasoja, pinoja, pintoja. On ne sitten vaatteista, kirjoista tai sitten ihan sellaisia sekakasoja.
1: Kyllä, kyllä tehdään.
0: Meillä tehdään siis Koko ajan, kaiken aikaa. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä suun napsuttelusta, niin mä olen se, joka napsuttelee suuta ja <tos> henkäilee. Mä voi sietää sitä, että tehdään kasoja. Ja, ja nimenomaan niitä kasoja, jotka on niin kuin kirjakasoja tai vaatekasoja tai sekakasoja tai paperikynä, kalenterikasoja tai sitten niin kuin kaikki mahdolliset läppärit kasassa. Tai, tiedätkö, niin kuin, ja kun niitä, ne on lattialla, mm. mä en ymmärrä,
1: mitä ne odottaa siinä. Ei, ei ne mitään odota. Jotainhan ne odottaa. Ei, ei ne odota. Siis itse tämmöisenä, hei, kasojen tekijä ilmoittautuu. Äh, kasojen muodostuminen syy ainakin siis minun, minun lähtökohdistani on siis se, että silloin kun mä mietin, että mulla on esimerkiksi joku juttu, että nyt mun pitäisi laittaa tämä johonkin, mihin laitan. Mm. Ei se mene sille, että mä vaan heitän sen jonnekin, vaan etsin lähimpänä olevan kasan. Jos yhtään kasa ei ole <tos> muodostunut mihinkään, joka on hyvin epätodennäköinen niin. skenaario. Muodostan tarkkaan valikoituun lokaation, meidän kasan niin ja sitten kasailemaan siihen. Meillä esimerkiksi meidän kämppä siis vaimolla menee aivan niin kuin lähtee hihnaluistamaan. Kun siis mä oon rakentanut meidän, meillä on kaksikerroksinen kämppä, niin portaisiin, niin siinä on kasa aina. Ja, ja se kasa muodostuu tähän kyseisen paikkaan siitä syystä, että et jos mulla on esimerkiksi huppari, jonka mä otan jälkeen pois, mä heitän sen siihen kasaan, joka on muodostunut portaali. Siitä syystä, että huppari on matkalla yläkerran vaatehuoneeseen. Totuus on se, että se tule ikinä matkustamaan sinne. Niin. Mutta mut tavallaan... sä kuitenkin matkustat sinne. Minä matkustan. Sen.
0: <laughs> Mä en tajua. se on, taju. se on, se on siinä meidän kämpän...
1: Tavallaan välipaikassa Joo, ja niin, siihen niin. yleensä siis lopputulos on se, että siinä on semmoinen läjä tavaraa menossa ylös, joka ei ikinä mene ylös. Ja, ja se on, ja mä uskon, että sun miehellä varmaan nämä kasat, niin siihen on joku syy, miksi ne muodostu. Se laitoit aika hauskan videon meidän Facebookin radionoma iltapäivään missä sun mies Lorenz Pakmanen myöskin paljastamassa omat motiivinsa kasojen taakse. Mutta hän on siis teidän kuntopyörän taakse muodostanut kasan. Joo, siis
0: tämä on tuota itse asiassa niin kuin jopa edistystä mun mielestä. Minun mm. täytyy vähän häntä olalle taputtaa ja antaa kiitosta siihen suuntaan, koska siis se, mitä mä en voi sietää, on, että ne kasat ilmaantuu siis niin kuin Mutta nythän on siirtynyt ikään kuin askeleen eteenpäin äh, vaatekasojen suhteen sillä tavalla, että on jopa viikannut. Yleensä ne ei ole viikattuja, mm. mutta nyt on viikannut ne vaatteet, kasan tai pinoon ja nostanut kuntopyörän satulan päälle. Eli mm. ne ei ole enää lattialla. Ja nyt mä odotan vaan tästä niinku sitä seuraavaa askelta, joka on, että ne vaatteet on sitten vaatekaapissa. Mutta si- siihenhän on sitten niinku vuosien
1: matka. Mutta tästä saadaan parisuhteessa siis mun mielestä niinku täysin kohtuuttomiakin riita- ja kriisitilanteita näistä kasoista aikaisemmin. Miks siis, miksi ei voitaisiin esimerkiksi löytää tämmöistä Välimallin ratkaisua, missä määriteltäisiin Lattialla oleva esimerkiksi metri metrialue, se voi olla jossain olohuoneen lähistöllä tai näin, aidattaisi se, tai sitten mm. esimerkiksi teipillä Lattiaan merkit, että tässä on kasan paikka. <hysy> ja koulutettaisiin <hysy> mies rakentamaan se kasa siihen omalle metrillä, mikä hänellä on kasalle, Sitten siitä ei voisi jurnuttaa. Mä uskon, että mies, mä ainakin kunnioittaisin tätä omaa aluettani kasanmuodostuksen, jos tämmöinen minua on. Ihan varmasti. Puhun,
0: on, siis, mä, kun mä en ymmärrä tätä tota esimerkiksi, mm. jos tota, puhtaasti rajataan tämä niinku vaatekasa, niin mulle mm. se, että jos va- on vaatekasa, kasa, se ei olisi niinku viikattu, vaan se on kasa. Mm. Ja se on siinä monta päivän, niin Se on yhtä kuin, että nämä kuuluu
1: pesukoneeseen. No tein, mä kuulin, no, ne voivat olla, puolipi- no, olla puolipitoisia. No, tässä
0: me tullaankin just niin. tähän, että kun, m- jos mä jättäisin kasan maahan, niin, ja vaikka ne olisi puhtaita, että mä ottaisin vaatekaapista, mä ottaisin vaikka X-maaran paitoja ja housuja, niin. sitten mä laitan ne keskelle olohuoneen lattia niin. kasaan. Ne ei sun mies
1: valittaisi, se on hyvä, hienoa toimintaa. Mutta jos mä,
0: jos mä antaisin ne olla, mä tie- tietäisin sen, että mä oon ottanut ne puhtaana pois vaatekaapista ja ne on kasassa siinä lattiassa. Hmm. Vaikka viikon. Mm. Mä en koskis niihin. Mä pesisin ne sen jälkeen.
1: Niin, sinä oot sinä. Koska ne, on, siis koska ne on ollut kasassa niin. lattialla. Tehän ne sinne kasassa huonoksi mee.
0: Vai mene? Ei.
1: Mutta mitä tehdään tämmöisessä parisuhdetilanteessa, missä toista häiritsee kumppanin jättämät kasat? Johanna tarjoaa oman näkemyksensä aiheeseen.
0: Ollaan siis miehen kanssa käyty näitä keskusteluita siitä, että mihin niitä kasoja on ok laittaa vai onko ollenkaan ok laittaa ja ketä ne häiritsee. No hän se on niin, että nimenomaan minua naisena nämä kasat häiritsee. Ja olen, olen sitten saanut mieheltäni semmoisen, semmoisen kommentin, että jos minua kasat häiritsee, niin minun täytyy itse sitten poimia ne kasat pois. Että se on ihan turhan päivästä sen alkuttaminen hyvät naiset. Tehkää asialle itse jotain. Ei ole niin rankkaa poimia sitten se vaatekasa pois siitä lattialta kun se, että menettää hermonsa ja ruveta siitä alkuttaan. Paljon vähemmän energiaa kuluu siihen, kun kerää sen kasan pois. Joo, joo. Se on siis siis juuri näin, kun äsken kuulimme. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, jonka mä opin jo vuosia sitten terapiassa. Kyllä, siis mä oon ihan oikeasti mieheni kanssa käsitellyt, no en nyt kasojen tekemisen... (laughs) <laughs> niin riitaa ja muuta terapiassa, vai ylipäätänsä tällaisia riitatilanteita, joita parisuhteeseen tulee, on kyse sitten kasasta, siivouksesta tai mistä muusta tahansa, niin siellä nimenomaan opin tämän, että jos mua häiritsee joku asia, niin mun on tehtävä Kyllä. sille jotain. Eikä niin, että mä rupean napsuttelemaan ja hönkäilemään sille toiselle. Toki parisuhdenhan on sitä, että molemmat tulee vähän vastaan.
1: Kyllä, tässä mä sanoisin, että Johanna, joka sisään, niin viestissä meillä, että hän on referenssi kaikille naisille. Mm. Tämä on se no niin malli, tämä on se taso, mistä kaiken naisten pitäisi ottaa Ei Mun mielestä toimii ihan hyvin, siis tämä toimii monella muullakin saralla, että esimerkiksi kun Naiset usein miehillä että miksi et sä ikinä kehuu, miksi et sä sano iltaisin, että sä rakastat tai miksi et sä näytää, että mä näytän hyvältä. On... Mutta siis miten sitä älä, älä, älä on käyty kampaajalla ja uudet hiukset niin. ja on ostettu joku kiva leninki ja, ja. sitten odotetaan, että mies kehuu ja sitten niin. kehuja ja sitten tulee että miksi ette kehuu. Tämä mä olen, tämä Johannan tuoma teema toimi myöskin tähän, että hei, jos suo harmittaa teitu kehuja, kehu itse. Ei, eikä toimi, kun se menee sillä. <hysi> 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 ei kyllä toimi, ei, 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 ei,
0: ei, 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 ei Johanna, ei. Sen,
1: Johanna sen rivien välistä. Ei, ei, kun
0: tämän tyyppisissä asioissa siis kysehän on niin asenteesta siinä kohtaa, ettei nainen lähde suoraan siihen niin nalkuttamislinjalle ja siihen, että miksi etkö käy kehumua tai miksi et sä nähnyt mun uutta vaatetta tai, tai mm. tätä kun mä oon just käynyt kampaajalla, vaan se pitää tiedostaen päättää siinä tilanteessa, että okei, mun mies on yksinkertaisesti semmoinen, että se ei tuu mainitsemaan, koska se ei huomaa, että mä olen käynyt kampaajalla. Joten mun pitää itse ottaa tämä asia esille, mutta ei niin, että mä nalkutan, vaan vaan mainitsen, että
1: hei kulta, Nätsä. mä kävin kampaajalla, jolloin sieltä tulee se kehu. Okei, toi on ihan hyvä. Sitten kun Iina tuossa äsken perään kuuluttu, että tullaan puolen väliin vastaan, niin. myöskin me miehet, ettei on niin koko ajan, vaaditaan naisilta, mutta ei itse joustata yhtä. Okei, mä joustan, Okei. mä joustan tässä nyt. Olisiko ratkaisu, mitä tulee kehuihin, se, että ö, mies kirjoittaa kerran vuodessa lapulle koko vuoden kehu. <tos> <tos> ja sitten <tos> <tos> siinä, vaiheessa, <tos> <tos> siinä vaiheessa, kun nainen kokee, <tos> <tos> että häntä ei ole keutu, hän kaivaa sen tammikuun alussa saadun lapun taskustaan kivat vaatteet. No siellä, hän, <tos> <tos> siellä, hän, siellä hän se luki perhainen. <tos>
0: kun mä piipitin mun miehelle, että kun sä et koskaan järjestä mitään. Mä oon aina se, joka järjestää, että mennään hotelliin tai mennään niin. teatteriin tai jotain muuta. mä niin nalkutin, nalkutin, nalkutin siitä, kunnes sitten jossain vaiheessa Loreo tokee että okei, nyt riittää, hän ei jaksa enää kuunnella. Niin se tykitti vuoden kalenterin Me. täyteen, joka kuukausi varas joka kuukaudelle Me. teatteriesityksen. Niin, että sit se oli siinä, Me. se oli tehty. Se oli hoidettu.
1: Se oli hoidettu. Aivan loista. Tilanteet, mistä sä et ylpeä, mutta millä sä voit kuitenkin ehkä vähän naurahdella. Niin jälkikäteen. Mä annan Joo. nyt esimerkin, mä en tiedä. No, kyllä mä vähän naurahtelen tälle. Siis ää, elettiin 2000-luvun alkua, se oli sitä vaihetta elämässäkin, kun aika paljon viipotin tuolla Helsingin yöelämässä. Ja tota, erityisesti liikuin silloin näissä niin kuin teknopiireissä. Se, se oli aika, sellainen vaihe. Se oli semmoista niin kuin aika, aika mielenkiintoista aikaa mun elämässä ja tuli paljon käytyä klubeilla ja tätä mun elämänvaihetta myöskin aika paljon leimassa. Oli aina ihan eeppisiä jatkoja. Et siinä mm. vaiheessa kun paarit meni kiinni, niin bileethän ei loppunut että Sitten mentiin jonnekin, missä oli. Kämppä tyhjänä. Ja
0: niin jaksaa. Se on painet, Painettiin
1: niin. sitten vielä semmoiset a- aamun ja yön p- teknobileet siellä. No mutta, joka tapauksessa meillä oli yksi tämmöinen ilta, että siellä oli vähän semmoinen rikkaampi kaveri. Oli, oli meidän seurueessa. Ja tuota, saman kaverin luksuskämpälle mentiin sitten myöskin jatkoille, Mutta silloin kun vielä baarissa, niin oli tämmöinen, tämmöinen tilanne, että tämä hieman varakkaampi tyyppi, niin hän oli aika humalassa siinä. Hän mm. oli aika humalassa ja mä muistan vielä sen hetken, kun hän aivan kammottavassa kännissä. Hän oli käynyt pelaamassa siis tuota Blackjackia. Ja hän oli aika isot voitot tehnyt. hän hän olisi ihan hirveä kasa niitä ö, pelimerkkejä siinä. Että hän tuli. Mä muistan vielä, kun hän tulee mulle silleen kädet vastakkain. Kädet täynnä niitä pelimerkkejä tulee. Ansi, sen noita. Ja mä sille okei. Okay. <hysy> sitten hän ihan järkyttävän määrän pelimerkkejä. Sitten mitä mä teen, nuori kloppi siinä, hirveät bileet pystyssä, niin mähän kävin välittömästi vaihtamassa pelimerkit rahaksi Siinä on siis monta sataa euroa niitä okay. pelimerkkejä mm. siitä sitten, eikä siinä. Sitten tämän saman kaverin kämpälle jatkoille ja sieltä myöskin herättiin sitten aamulla. Mä muistan, kun siinä kohmelossa niin kahvia siemailtiin aamupalapöydässä ja sitten tämä samainen varakas herrasmies niin tokaisee mulle, että Oliko meillä, ansi tuossa eilen illalla, mulla oli jotenkin semmoinen muistikuva, että oliko meillä semmoinen tilanne, että mä olisin antanut sulle ihan kauhean määrän noita pelimerkkejä sitten. Ja samalla kun hän sanoi, niin hän viestitti katsellaan minulle, että Anssi, nyt olisi hetki antaa ne kaikki pelimerkit minulle takaisin, että et hän saa pitänyt niitä itsellään. Että sä voit tuolla tavalla niin kuin humalaista ihmistä hyväksikäyttää, ottamalla mm. ne itselleen. Niin muistan vaan tokaiseen hänelle siinä, että eikö mä vaihoin ne kaikki rahat ja käytin. Ja muistan se hetki, kun tulee semmoinen kuolettava hiljaisuus. Hän katsoo mua sille. okei. Okay. Ja se okei. Okay, ja sen äänenpaino piti sisällään kaiken sen infon. Että et ihanko oikeasti tolla tavalla niin humalaisen ihmisen monen sanan euron arvoiset pelimerkit otit ja käytin. Kyllä käytin. Ja nyt jälkikäteen 38-vuotiaana niin en ole lainkaan ylpeä, että olen tuolla tavalla toimittanut. Mä toivon, että tämä kyseinen varakas herrasmies ei mennyt konkurssiin. Mistä tekemisestäsi et ole niin ylpeä?
0: Oi vitsi, siis mulla on, oikeasti, mulla on tosi paljonkin niitä. Mutta äkkiseltään tulee muutama mieleen. muassa, mä oikein, kun mä en tehnyt tätä tahalteen.
1: Yksi kappale parisuhteita. se on totta. Se on ää, elämä, neljä,
0: neljän vuoden elämä, vai on mistä mä en kovin ylpeä. Mutta tätä mä en tehnyt siis tahalteen. Mutta tämä jäänyt mietityttää mua tosi paljon jotenkin jälkikäteen. Tämä on tapahtunut, kun mä ehkä, en mä tiedä, 18-19-vuotias, yksi kahvila Helsingissä ihan keskustassa. Mä kävin siellä tosi usein ja silloinkin otin jonkun minkä kahvelaten tai kaakaon ja siis ison sellaisen leivän ja mutustillin menemään niitä. Sitä lähdin ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mä en maksanut. Mä vaan niin kuin lähdin. Mut niin, kukaan niin. Niin. mutta mä en tehnyt tahalteen sitä, mutta niin. mä, mähän olisin voinut kääntyä takas ja sanoa
1: Me sitten. Sä oot syyn takeeton, okay. koska sä et tietoisesti suorittanut varkautta. Siitä huolimatta, että sä oisit voinut jälkikäteen, niin kyllä mä annan sulla armaan
0: niin. No sit toinen on, öö, mä oon ollut ehkä 15 tai 16-vuotias. Mä olin meidän ystäväporukan öö, niin kun, vanhimman näköinen, mut, mut laitettiin sitten kauppaa hakemaan.
1: Olet edelleen.
0: <laughs> Kauppalla hakemaan kotibileisiin, sit vähän alkoma hoolia ja, ja minähän siinä sitten laitoin sormusta nimettömään ja pyöritin autona. Ja tota no niin, ja se, se, niin vaan kävi, että se kyseinen kauppa Helsingissä, niin me tiedettiin, että se myy alaikäisille. Ja niin tiesi poliisikin. Ja tasan sillä hetkellä, kun maan kassalla, niin No oli sieltä, että se niin vahdissa ja odotti vaan, että joku ääliöalaikäinen tulee ja minähän sitten jäin kiinni ja tota, no niin, siinä poliisin kanssa sitten puhu, puhuin. Ja, ö, poliisi kysyy, että et mitäs me tehdään, äidille vai isälle soitetaan tässä kohtaa. Et sovitaan, että pääset sillä, mutta äidille vai isälle soitetaan. Sitten mietin nopeasti, äidille vai isälle, äidi kumpi, kumpi on pahempi kuin, okei parempi, isälle, soitetaan isälle, sit soitettiin isälle. Ja tota, no niin, mun isä oli siis niin, niin kauhuissaan, niin kiusaantunut, niin häpeissään siitä, että maan tehny tehnyt jotain tollasta. Ja sit jälkikäteen kuulin, että hän oli nähnyt sen kaiken, kun mä seison pihalla poliisien kanssa ja hänelle soitetaan. Hän on tien toisella puolella odottamassa bussia ja oli ollut niin kiusaantunut, että oli astunut bussin
1: sisään ja Mutta ei ollut kertonut mitään. Sataprosenttista vanhemmuutta. Kyllä.
0: Sitten kyllä. Siitä ylpeä siitä, mutta tämä on niin kuin hyvä tarina kertoo että älä teen näin.
1: Radio Novan iltapäivä. Anssi ja Niina. Maanantaista torstaihin kello 14.18.